0: Desde Buenos Aires, Argentina Y para todo el mundo arranca Solo Espectáculos Radio Con Carlos García Nova Noticias, música, cine, series Y todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento En un solo espacio Solo Espectáculos Radio Con Carlos García Nova
1: entenderé que mientras siga vivo Son
0: espectáculos de radio
1: habrá un camino de un solo
0: sentido perdonar olvidar y avanzar siempre he pensado que nada está escrito
1: y que el destino lo hemos construido sin duda.
0: Solo sé espectáculos en Sé que puedo aguantar Sé que puedo Volver a empezar Ya pasará
1: La tempestad traerá la calma Y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás Que esté final Será el
2: principio
0: y lo mejor podrá pasar. Solo Espectáculos Radio. ¿Qué
2: tal amigos? Soy Carlos García Nova. Bienvenidos a Solo Espectáculos Radio, como cada semana con las mejores informaciones, entrevistas, música y las novedades del mundo del entretenimiento. Esta semana iniciamos el programa con una entrevista exclusiva desde la ciudad de Miami, en Estados Unidos, con un compatriota dominicano, el cantante Luciente, quien está, está yendo muy bien en, a nivel internacional. Vamos a estar hablando con él sobre su música y una historia de vida increíble que tiene este artista. Además, vamos a estar hablando desde Mendoza con la escritora y cantante Erika Ali, quien nos presenta el libro apps para el alma. Muy, muy interesante este libro de reflexiones que en esta cuarentena nos va a ayudar. También vamos a estar hablando desde Venezuela con un resumen de lo más importante que dejó la entrevista que le hicimos al pastor y cantante Alexis Peña, quien estuvo hablando recientemente sobre la, lo que aconteció con el cantante Jota de Brasil. Eh, entre otras cosas también nos va a hablar de su música, pero vamos a resaltar algunos eh, puntos de los más destacados, de esta entrevista que la pueden ver también en nuestro portal de internet eh, soloespectáculos.net y también en el canal de YouTube, ahí va a estar la versión completa. Esto y mucho más en Solo Espectáculos, radio
0: Esto es, esto es Solo Espectáculos Radio con Carlos García Nova
1: Basta de pedir respuestas Ya no pediré escapar Confiaré
0: Solo Espectáculos Radio, repasamos las noticias de la semana, de la semana.
2: Estamos en el resumen del espectáculo, nuestro segmento de cada semana en Solo Espectáculos Radio. Vamos a estar hablando ahora de algunos cambios que tiene la televisión argentina. Miren, y a principio de este eterno, eh, esta externa cuarentena que tenemos en Argentina, estuvimos viendo el estreno del programa de Mariana Fabián en Canal 13, Mamushka. Y habíamos hecho algunos comentarios con respecto a lo aburrido que podría ser el programa y lo largo también que, que resultaba para muchos televidentes, la baja audiencia también eh, se hizo eco de esto y eh, aparentemente la producción tomó en cuenta eh, no solamente la, las críticas que tuvo el programa sino también algunos puntos que le fueron bien, como es el caso de incluir famosos en el programa. Ya de ese ese gran proyecto que se vio al principio, no queda mucho. Eh, las muñecas grandes que están dentro del programa han quedado relegadas a un segundo plano y ahora el programa eh, tiene como un giro, eh, lo cual eh, es bastante favorable porque lo hace un poco más dinámico, la gente puede participar desde sus casas y además está eh, este plus también que le han dado para que el programa sea un poco más entretenido. Así que enhorabuena porque eh, la verdad que hay una buena conductora, como es el caso de Mariana Fabiani, y el proyecto eh, tenía mucho para dar. Pero bueno, en un programa de más de una hora con, con dos concursantes nada más, es evidente que al público lo, lo va a aburrir. Y ahora le metieron un poco más de concursos, le metieron eh, el tema de la tecnología también, el público que pueda participar y el plus de, de los Famosos hace que el programa sea un poco más entretenido y los números han ido subiendo entonces en Canal 13. En otra información, y también en el mismo canal, va a regresar un histórico programa que, eh, aunque en Argentina no se estaba transmitiendo, pero a nivel internacional ha seguido. Me refiero al programa 100 Argentinos Dicen, otro programa que se hace en Estados Unidos, que son 100 Latinos Dijeron o 100 Mexicanos Dijeron, como es la versión de México. En este caso, el conductor va a ser eh, Darío Barazzi, que va a estar entonces... Eh, en, en ese programa y eh, ya se está abriendo la convocatoria para que el público pueda participar. Recuerden que es un programa de familias donde justamente deben contestar la mayor cantidad de preguntas y luego son comparadas con eh, los, los participantes o las personas del público también que eh, dijeron si la respuesta estaba correcta o no. Así que es una versión que, como les decía al principio, tiene, un, tiene muchos años en la televisión latina muchos años en Estados Unidos, en México, y le está yendo muy bien. En, en México lo conduce Marco Antonio Regil, un gran conductor mexicano, y esperemos entonces que con la gracia y el talento que tiene Darío Barazzi, el programa funcione en la pantalla de Canal 13. Eh, a, también a principios de año estábamos hablando de que en épocas de crisis, eh, lo que más abunda en los programas son en la televisión son justamente los programas que tienen que ver con concursos. Por eso le fue bien en su momento al programa de Lice Italiani, bueno, Susana también siempre incluía algún tipo de concursos y premios para la gente, y de ahora en más estamos viendo mucho más esto, ¿no? Muchos programas que están dando dinero, que están ofreciéndole una, una vida distinta a las personas a través de, de concursos y premios, y eso hace también que la audiencia se conecte con el programa. Obviamente sí,
3: eh, es abierto, ¿no? Que todo el mundo puede participar
0: las noticias de la semana de la semana Ahora en Solo Espectáculos Radio presentamos la entrevista central con el vacito tun
2: tun 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 con tun 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 eh, ¿Luciente o te digo el nombre de pila?
3: No, no, Luciente, Luciente, está bien.
2: Ya está. ¿El nombre de pila se perdió?
3: No, no se perdió. Lo usamos, pero para la vida personal.
2: Está, ah, está bien, está bien. Bueno, sí, ¿cómo estás? ¿Estás eh, allá en Estados Unidos? Sí, gracias a Dios estamos aquí en Miami.
3: Eh, tenemos ya unos cuantos años viviendo aquí en Miami. Radicado aquí, tú sabes.
2: Bien, bien. Eh, eh, recién pasaron las elecciones. Eh, te, te voy a meter ya de, de temprano en el lío. ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Aquí en Argentina, por ejemplo, los dominicanos no pudimos votar. Así que hubo, hubo algunos no, inconvenientes. ¿Allá se llevaron bien?
3: Yo no fui a votar porque yo quería ir. Pero tú sabes que Miami ahora mismo está haciendo uno de los epicentros de lo que está pasando, el coronavirus y eso. Entonces... Sí. ¿sabes? Se me complica ahí donde hay muchas personas, ¿tú me entiendes? Hay que cuidarse y eso. Yo sí quería ir a votar, porque yo nunca he votado, ¿me entiendes? Y este iba a ser mi primer voto. Ah. Y, pero, pude y, pero nada, gracias a Dios eh, el pueblo ganó. ¿Me entiendes? El pueblo de allá ganó. ¿Contento? quédate satisfecho con la, con
2: la elección? ¿Cómo quedó?
3: Pues ¿Cómo yo de verdad... Yo de verdad voy, apoyo al pueblo, ¿me entiendes? Si el pueblo quiere el cambio, entonces por el cambio, claro. tú sabes, yo tendrá sus razones, yo no vivo allá, ¿sabes? Sí, yo sí, sí, yo sí. sí quiero el progreso con mi país y todo eso, sí. me sí. interesa, el progreso. Claro. Pero nadie puede con el pueblo, tú
2: sabes. Es así, no, te lo pregunto también porque estas elecciones han tenido la particularidad de que los jóvenes se han metido mucho en la política. Y los artistas sí, sí. también han, han dado, así como tú dices,
3: le han seguido la corriente al, al pueblo. Así es. Así, por ejemplo, vamos eh, en el nombre, ¿no? Eh, Gonzalo. Sí. Los Gonzalo estaban todos los artistas con él, ¿tú me entiendes? Yo, pues sí. yo digo, bueno, <risa> están con él en por algo, ¿tú me entiendes? Pero, claro. eh, mi familia, mi tío, toda esa gente estaban por el cambio. Y yo digo, claro. bueno, nosotros los artistas quizá nos conviene de hombre por el pueblo que pide el cambio.
2: Claro, una cosa, y está bueno, está bueno la coherencia, ¿no? Eh, una cosa de lo económico o por ahí donde, donde va toda la masa, pero bueno, también como, como artistas, ustedes se deben al público, y, y si se van a meter en política también, porque hay artistas que se quedaron callados ni un lado ni para el otro, eso está Así. bueno también. Pero bueno, ya te saco del, del tema de la política, que ya pasó por suerte, y vamos a esperar que estos años sean, sean para bien de todo el pueblo. Y, y vamos a hablar un poquito de tu música. Eh, te vi que hiciste colaboración con Nati Natalia, con el poeta Callejero, eh, y ahora estás con este, con este tema que está sonando mucho. Háblame de, de, de esta, primero del tema, luego vamos a ir un poquito de tu carrera.
3: Pues el tun El tuntún es un reggaetón con dembow, como los tiempos de antes, yo cuando estaba haciendo la canción, componiendo la canción, yo dije, como estamos saturados de lo mismo, todo el mundo haciendo dancehall, claro, Digo, hace falta algo, como para esa época, 2005, 2007, cuando salió Don Marga, Yankee, Yankee, todo eso, ¿tú me entiendes? Diego Calderón, Don Miguelo con la polemotora, ese flow, le dije, hace falta algo así, yo quiero sacar algo así, y me puse uh, y me salió todo el tum, -tum. y está
1: funcionando. Gracias sí, ayer.
2: bueno, eso decía, porque tuve la oportunidad de ver el video y también de escuchar la canción, y, y te remonta un poco a eso, ¿no? Al, al viejo reggaetón, que fue desplazado un poco por el trap, y por todos esos ritmos modernos, y como que se puso un poquito con pop, ¿no? El, el tema del reggaetón, y se lavó demasiado, que, que ya casi sí. uno no... no, no Exactamente. No solo en el tema de las letras, sino también en el tema del sonido, así
3: como tú dices. Entonces está bueno que rescataste un poco de eso. Sí, incluso yo voy a seguir haciendo más ese estilo de música. Claro, sin olvidarme del dembow, porque eh, lo mío comenzó ahora a funcionar que yo comencé a hacer el dembow. Tú sabes que el dembow claro. el está presentando a nosotros en la dominicana. El alfa está sacando la cara con el dembow. Sí, 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 sí. Bueno, y, y
2: en Sudamérica también, o sea, que ya se está escuchando mucho también. Eh, antes eh, la bandera dominicana era a través del merengue y de la bachata, y ahora el dembow, como tú dices, es como también la gente escucha algo y dice, ah, eso tiene que ser dominicano. Correcto. Bien, y eh, vi también El Helicóptero, que fue una, una canción que se hizo viral también, eh, sí, que sí, también tiene un buen ritmo.
3: El helicóptero, pues, lo lancé primero solo, es un dembow, Vivían bailables, se pegó en Zumba, en Zumba le, le comenzaron a hacer coreografía en mucho, de claro. muchos países. Entonces, él hizo un remix con Lírico en la casa y con el cover. Bien. Y sabe que el lírico es un artista muy reconocido de allá, República Dominicana, es de mi pueblo de Nahua, nos conocemos desde el principio y la canción ha sido un boom. Oye, y
2: hablando de eso, Viste que en agua era como, entra si quiere y sal si puede. Ah, <risa> ese, ese era el eslogan, ¿no? ¿Qué te hizo es, salir es, entonces de Nagua? En, es todavía. Es. ¿Es, es, todavía. Ah, bien. Yo me acordaba de la bebida aquella que hizo el anuncio. Ah. ¿Tú te acuerdas con, con Sol, no sé, estaba chiquito, ¿no? Pero con, con no Sol me... la Luna.
3: No, no me acuerdo, pero sí, sí, sí sabes, siempre se dice, entra si quiere y sal si puede. Y yo te digo que es verdad.
2: ¿Es verdad? Bien. ¿Y qué te motivó entonces a salir? Porque eh, estaba no, muy, pues, muy arraigado. Incluso tuviste mucho éxito también en tu, en tu propio
3: pueblo. Sí, lo que pasó es que mi mamá ya tenía muchos años que me había perdido. ¿me ¿no entiendes? Sí. Y entonces ella llegó en el momento que yo, que yo independientemente estaba sonando ya ¿no? que en, en el área del Cibao. Eh, estaba sonando muchísimo una canción. Y entonces ya llegó en ese momento y ya, ya en ese tiempo ya el negocio de la música se estaba empezando a materializar y todo eso. Yo no me quería venir, pero yo dije, déjame irme, nadie sabe <risa> qué va a pasar por allá, por Miami. y cruzamos. Oye, y
2: entonces cruzaste y te cambió la vida. Por un lado, una diferencia del cielo a la tierra y después, obviamente, hasta llegar al éxito de ahora, pero la pasaste mal en, en Miami. Eh, cuéntame de eso.
3: Ha sido... Mira, al principio fue todo bien, tú sabes, todo fue bonito al principio. Incluso al principio eh, yo estaba cantando en un club en Hialeah y estaba el grupo Fulanito, tú sabes quién es Fulanito. Sí, 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 sí. Ellos me vieron cantando, les encantó la canción. La misma canción que te estoy contando que se fue allá. Y nos reunimos, Exacto. nos conocimos hicimos el remix de la canción. De esa canción, la cantamos muchísimos programas y todo eso. Pero después, con el tiempo... Me topé con la realidad, tuve que trabajar, mucho trabajo, mucho almacén. Eh, tuve problemas en mi casa, me tocó dormir en una camioneta por seis meses. A el freno.
2: Oye, pero al, estilo, el... estilo, al estilo Balbuena ¿Qué te pasó.
3: Sí, eso es real, oye, eso es real. Eso se, vive. ¿Sí? eso se vive. Sí. Eso se vive, y yo como te digo, yo, yo todo lo trabajo, todo lo trabajé. Construcción, eh, pintar casa mecánico, de todo, nadie me lo cree, cualquiera que me ve no lo cree, pero sí. Claro, no,
2: porque uno ve, a ver, ya tú venías con un ascenso cuando llegaste y la gente habrá dicho, bueno, se fue a Estados Unidos y la sigue pegando, y en realidad eh, es otra realidad. Y no solamente te pasa a ti, le ha pasado a grandes estrellas, incluso de Hollywood, o, que, o actores mexicanos que han triunfado mucho en su país y de repente allá están haciendo Uber, por ejemplo. Esa es la realidad, bro. pero gracias a Dios, o sea, ¿Y, siempre me ha la fe, cómo te levantaste? Fe. ¿Cómo te levantaste de eso?
3: Pues... buscando de Dios, ¿me entiendes? Buscando de Dios, orando ¿Sí? la Dios. Toda la madrugada que yo tenía que, que dormir en una camioneta, a veces dormí en una nave, me robaron la camioneta y tuve que dormir en una piscina. Y, y yo lo o sabes. Wow. hablando con Dios, ¿me entiendes? Cambiando y así, fui construyendo mi propio castillo ha sido una larga, o sea, un largo camino, pero gracias a Dios lo hemos logrado y seguimos para arriba. Qué bien,
2: qué bien. Bueno, y qué bueno que tú mencionas eso también, porque a veces uno eh, ve los artistas y lo ve con las luces y todo, y por ahí lo que menos te hablan es de Dios, y, y, y esa fe también, que como buen dominicano, la, la has tenido. Eh, ¿qué, ¿Qué tal ha, ha sido eh, vivir... Eh, de la música, eh, y quizá tener que rechazar algunas cosas por el mismo tema quizá de la fe también. Porque me imagino que hay, hay valores que no, no, no lo negocias.
3: Pues, como te digo, mira, antes, antes yo era más... pero dominicano, ¿verdad? Claro. Rulay, yo antes era más rulay, ¿entiendes? <ríe> sí, sí. Pero, claro. de, después, cuando es, ¿sabes? Le cogiste amor a Dios, ¿entiendes? sé lo bueno y lo malo. Hay cosas que, que me han alejado. Y sí. por ejemplo en la música, mira ahora lo que está pasando conmigo en la música. Padre que yo hago un live, sí. entran muchísimos niños, de 14 años, de 11, ayer entró un niño claro. de 11 años de España. Yo lo, yo lo pongo a hablar conmigo en el live. Me entran de Argentina sí. tengo muchísimo. Y, y, sí, sí, sí. Y son niños, entonces yo digo, yo no puedo hacer ya cualquier cosa, no puedo dar un mal ejemplo a esos niños, ¿me entiendes? que me están apoyando, yeah. que escuchan mi música, so, eso también me hace mantenerme eh, medio neutro, ¿sabes? No puedo ni aparcar, ni claro.
2: para eso. correcto. Es importante, es importante porque, es como tú dices, eh, los, los chicos hoy en día son los que están escuchando más incluso, bueno, este, el, el trap y el, y el reggaetón, eh, es la música como que más eligen también los, los adolescentes sí, y hasta es. más chiquitos, así como tú dices, pero muchas veces no se lava esto. A veces es responsabilidad de los padres de decir, bueno, hay que ver qué cosas les dejo escuchar, pero con las redes sociales es difícil también, más los chicos que acceden. Y como tú dices, se te mete a un live un nene de 9 años, 11 años, y, y te
3: escucha hablando cualquier cosa, es como que es complicado. Por, por eso, yo tengo una hermana que tiene 15 años, ¿entiendes? Yo pienso también en ella, sí. y yo digo, no, o sea, a mí no me gustaría, ¿no? ¿entiendes? Pero, ¿estás
2: como independiente o estás con una disquera? Porque a veces es difícil también decirle a la disquera, mira, yo hasta acá llego, o no, yo, tengo,
3: yo. tengo un contrato, eh, con una, tengo un contrato con una distribuidora digital. Sí. El, y estamos trabajando con inversionistas, ¿sabes? Yo tengo también mi compañía. Sí, sí. Prácticamente como si tuvieras con una disquera. Bueno, nosotros... Es, Bien. Es, es de tras, Pero o sea, te respetan eso equipo ahora.
2: Ajá. Pero te respetan eso, digo, esa, los sí, límites a donde tú no. quieres llegar y no. Gracias
3: a Dios, sí. Gracias, mire, yo he tenido diferentes contratos ya con otros manejadores de otras empresas. Y, ¿Sí? y no, no, nunca hemos podido, ¿me entiende? Porque tenemos que hacer lo que ellos claro. dicen. Entonces, por ahora yo me siento bien y está funcionando como estamos haciendo las cosas. Eh, yo me llevo de sábado de mi corazón. Siempre, bueno, muy por aquí, creo que como, como esta música vamos a hacer esto, ¿sabes? Siempre con una buena intención. Sí.
2: No, y eso te decía, que esa es la, la, la diferencia a veces entre un artista y otro, y los que tienen la suerte de encontrar esto, ¿no? Que le permitan decir, bueno, hasta acá llego con la música y hasta acá llego con... y, y que se beneficien ambos, porque no hay que olvidarse que es un negocio, la, es una industria. Perfecto. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue ahora?
3: Eh, ¿Estás. Eh, no, Estados Unidos, ¿cómo está con el tema del coronavirus? Ah, ¿sabes? Están cerrando todo de nuevo. Yo tengo eh, que hacer un video esta semana, digamos, sí. en, en la playa, pero ahora no puede hacerlo ahí. Vamos a hacerlo en una mansión. Y. Con toda, ¿sabes? Con toda la, Con medida, toda la precaución que, que hay que tomar, que también hay que seguir trabajando, ¿sabes? que seguir creciendo. Claro. Pero, estaba confiando en Dios que todo va a salir bien. Bien. Bueno,
2: en muchos países vemos que los artistas están haciendo streaming, trabajando mucho con eh, conciertos virtuales y todo esto. Te, ¿Te visualizas haciendo eso porque por ahí eh, sea lo
3: más próximo, no? Porque abrir lugares va a estar complicado todavía. Bueno, yo estoy planeando ya hacer un propio concierto por, por YouTube. Eh, ya tenemos el lugar. Entonces va a ser un mini concierto porque sabes que no todavía nos falta mucho, pero no claro. sé que va a ser un éxito porque toda mi gente va a estar ahí, va a ir a apoyarme y vamos a cantarle lo, lo que le gusta de mí.
2: Claro, bueno y una prueba lo, van a, lo vas haciendo cuando haces esos esos live también, ¿no? A través sí. de las redes sociales y ahí vas haciendo, vas viendo un termómetro de, de cómo está la sintonía del, del público. Ah, así es, así es. Bien, bueno, vamos a, después de este lanzamiento, que hiciste? ¿Hay algún otro? ¿Tienes algo planeado? Bueno, pues,
3: después del Tuntum, vengo con otro tema, que se llama ¿Quieres? Dembow. Eh, sale el 24. Como digo, ¿De ¿no? julio? Sí, este mes. Vamos a estar grabando Bien. el video esta semana. Eh, yo espero que le guste a todo el mundo, creo que sí, porque es un, es un tema Hay sí, mucho baile, ¿me entiendes? Lo que yo estoy trayendo ahora, baile, de alegría. Entonces le vamos a dar con toda la buena fe para que vaya por donde tiene que ir. Bien. ¿Y colaboraciones? ¿Hay alguna otra planeada? Tenemos una colaboración que ya yo grabé, ya Santita grabó, es el dominicano, se llama Sequi, Sequi Vicini, lo están trabajando. Bien. Ya en el estudio en República Dominicana eh, tenemos otra colaboración con Lírico también. Y ah, creo bien. Que el tema que vamos a sacar también me estaban diciendo mi, mi, mi compañía que le vamos a hacer un primis con unos artistas de allá también de República Dominicana. También, eh, pues, está en mi plan colaborar con artistas de, de otro país, se me entiende, como de Argentina, de Puerto Rico, de Colombia. Eh, todo eso, ¿saben qué? Lo que ha pasado que con esto de la pandemia se ha, se ha aplacado un poco la cosa, claro. Pero sí, nosotros vamos a estar, eh, venimos a trabajar, entiende Y vamos a hacer todo lo que haya que hacer para lograr el éxito. Así es, y bueno, no, no, no me cabe dudas en eh,
2: ¿Redes sociales, plataformas digitales donde la gente puede escuchar tu música y donde puede seguirte? Sí,
3: bueno, en Instagram, Luciente Music. En Spotify, Luciente, en YouTube, Luciente, Tuntum, Luciente Helicóptero, en Facebook, Luciente Music Todo Luciente.
2: Perfecto, Luciente, un placer tenerte en el programa. Gracias por haber compartido este momento con nosotros desde allá, desde Miami.
3: Gracias a ti también, gracias por la oportunidad y a tu estamos activos. Con el pasito Tum
0: Tum un país, Argentina Argentina, una ciudad Buenos Aires, un, un programa Solo Espectáculos Radio
1: Ya no pediré Escapar Confiaré
0: Solo Espectáculos Radio, con Carlos García Nova.
2: Seguimos con más información en el resumen del espectáculo. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos a través de todas las redes sociales. Estamos en todas las redes sociales como Solo Espectáculos y también en nuestro portal soloespectaculos.net. Pueden ahí disfrutar de todo lo que estamos haciendo y en nuestro canal de YouTube, si todavía no se ha suscrito, aproveche este momento para suscribirse. Miren, y el actor Juan Gil Navarro, quien fue uno de los protagonistas de la novela Floricienta ya eh, se quejó recientemente en, los, en las redes sociales, justamente hablando de que el, el muy pronto de Telefe para retransmitir esta ficción está tardando más de lo deseado, y es que como habíamos comentado, en épocas en las cuales los actores no están trabajando la repetición de estas ficciones le vendría muy bien, porque ustedes saben que por ley, acá en Argentina, los actores cuando retransmiten estas ficciones cobran también eh, un plus con respecto al trabajo que ya realizaron y por eso muchos están ansiosos de que esas novelas que se transmitieron en su momento y que fueron exitosas puedan volver a la pantalla de los distintos canales. Pasó ya en, en el 13 con Argentina, Tierra, Amor y Venganza está pasando también en Telefe en las noches con Educando a Nina y hay dos novelas que estaban programadas también desde hace meses y que por alguna razón el canal todavía no las ha lanzado. Una es que fue justamente lo que comentó Juan Gil Navarro, que le hizo un llamado de manera directa al canal, que muy pronto está tardando más de lo deseado y que le interesaría que la ficción vuelva a la pantalla de ese canal. Y la otra es Graduados también, que se había anunciado muchísimo antes, desde febrero, y eh, por alguna razón también no, no la están... Eh, poniendo al aire, entonces hay que ver qué es que está pasando con esto, creo que también el canal ha hecho una medición de, de audiencia, porque tenía intenciones, en el caso de Policiente, de ponerlo en el horario de la mañana, y parece que el público no está interesado, por lo menos los que siguen esa ficción, de ver esa novela en el horario de la mañana, la querían a la tarde. Ahora, a la tarde tienen un, una gran cantidad de tanques extranjeros que le está yendo muy bien, no van a arriesgar a sacar una ficción turca, eh, que le está yendo con pun 10 puntos, 11 puntos para poner una novela repetida, que es muy probable que no llegue a los 3 o 4 puntos. Por más público que tenga, esa es la realidad. Ya el que tenía ansiedad de ver esa ficción, eh, o la buscó en internet o en su momento la, la vio. Si sí es importante, porque como decíamos, al, a los actores no están trabajando, eh, que retransmitan una ficción, como es el caso, por ejemplo, del programa Casados con Hijos, le sigue dando tanto vigencia a los actores, como también algún rédito económico. Así que esperemos entonces que de una vez por todas Telefe suelte esas ficciones que están y que por lo menos para que los actores se queden más tranquilos.
0: Ahora en Solo Espectáculos Radio presentamos la entrevista central con Carlos García Nova.
1: Basta de. Respuestas.
0: Y ahora
2: tenemos la oportunidad de conversar como cada semana. Tenemos entrevistas con personalidades importantes y que nos aporten también a nuestra vida. Y tenemos a la cantante y escritora Erika Ali. Bienvenida al programa. ¿Qué tal?
4: Hola, Carlos. Gusto conocerte bueno y muy contenta de compartir con vos y con la audiencia acerca de mis novedades y contarles un poquito eh, de qué se trata y quién soy.
2: Bueno, vamos a arrancar por ahí. Eres de Mendoza.
4: Así es. Yo vivo en el sur de Mendoza, en San Rafael, como dicen, la tierra del sol y del buen vino.
2: Sí. ¿Cómo está Mendoza ahora con estos días de frío, de cuarentena también?
4: Bueno, te este, cuento que no sé si la gente conoce Las Leñas, un centro, un centro de esquí que actualmente está cerrado ahora por la cuarentena. Pero es increíble la cantidad de nieve que ha caído y muy cerca wow. de aquí, Malargüe Así que bastante fresco está. Para los que somos ah. violentos,
2: sufrimos bastante. <ríe> bueno, imagínate yo que vengo del Caribe. Así que... Wow.
4: me imagino. No, no sobrevives acá, Carlos. <ríe>
2: no, no. Tú dices que no, entonces bueno, yo tengo ganas de ir. En el... Pero bueno, de visita sí, calculo, ¿no? Mucha ropa, bien abrigado, para conocer la nieve, por lo
4: es hermoso, Mendoza es maravilloso, estamos cerca de la cordillera, eh, muy pegaditos a Santiago de Chile, así que acá hay un paisaje que es increíble y que mucha gente visita, no ahora, pero es un lugar, un centro de, de turismo, sin duda.
2: Claro, bueno, de las maravillas que Dios nos permite eh, con la naturaleza y esperemos que después de la cuarentena entonces visitar eh, Mendoza. Vamos a hablar del de lanzamiento que tiene, sé que por ahí tienes en manos un libro que es una, apps, una app no que nosotros usamos mucho en los teléfonos, pero tú la, la pusiste en papel. Cuéntame de esto.
4: Bueno, este es mi primer libro. Yo le cuento a la gente que, bueno, me definen como salmista porque ya llevo dos discos completos, he hecho viajes, ya tengo una trayectoria, pero sin duda alguna había un don que yo tenía que poner en juego, que era uh -huh. el de escribir aunque en realidad nunca mi intención fue eh, escribir un libro, pero no porque no quisiera, sino que nunca pensé que era capaz de hacerlo. Pero les claro. cuento que yo siempre, para los que de paso aviso, me quieren buscar en las redes sociales, Erika Ali, con C, Erika Ali, van a encontrar que hay muchas de estas apps, yo las denominé apps, que son pequeñas reflexiones basadas en un versículo de la Biblia y ahí desarrollo sí. un pensamiento. Eh, y aproximadamente te cuento, Carlos, que desde el año 2015, entre canción y canción que promocionaba, porque yo uso las redes sociales para, para primero para predicar la palabra a través de mi música, pero el Señor siempre me daba una palabra y yo la compartía. Entonces,
3: sí. pasó
4: un tiempo y cuando empecé a revisar mi muro me di cuenta que tenía más de 200 reflexiones. así wow. que junto con, con mi esposo, Juan Pablo Aguilera, que él, él es el productor ejecutivo, me dijo por qué no eh, juntarlas todas, eh, editarlas y presentarlas. Y bueno, yo le doy muchas gracias a Editorial Certeza porque me dio la oportunidad para que todas mis reflexiones que estaban en las redes sociales se transformaran en un libro.
2: Wow. Y cuéntame cómo fue esa experiencia, porque yo me imagino eh, una cosa es escribir canciones, cantar, interpretar ¿no? y otra cosa es ya eh, meterse de lleno a, a escribir un libro, toda una experiencia. ¿Cómo, ¿Cómo fue todo este proceso?
4: Lo he hecho casi inconscientemente, no, no lo tomé como un desafío, sino fue algo natural. Porque ¿qué me pasaba a mí? Yo, eh, algo que quiero contarte es que yo desde que conocí al Señor, a mis 18 años, que todos los días en la mañana yo tengo mi tiempo con Dios. Entonces cuando yo estoy leyendo la palabra o Él me da algún tema importante, siento un deseo inmenso de compartirlo. Es algo que no, no puedo evitar. Hay personas que sí se guardan, pero yo no me puedo guardar. Entonces el hecho de redactar lo que Dios te habla con un versículo de la palabra, bueno, y ponerlo en los muros, subirlo, e incluso busco imágenes que sean adecuadas o para captar la atención, eh, eso es lo que yo me desarrollara pero con naturalidad y que lo hiciera casi sin, sin querer, o sea, eh, la música y la palabra de Dios para mí son muy importantes y eh, viste que hay veces que te etiquetan, ¿no? Que te dicen, bueno, ella sí. es lista ¿verdad? Que a veces pasa claro. eso.
2: Bueno, en el, en el ámbito cristiano pasa mucho eso. Eh, como sí. Que ese es tu ministerio y te tienes que dedicar a eso y ya.
4: Y ya. Cuando el Señor dice en realidad que tenemos varios talentos y no sí. tenemos que dormirnos y ¿sí? no tenemos que tener miedo, tenemos que mirar en qué cosas funcionamos. Y algo que me pasó particularmente, Carlos, eh, que confirmó esto de poder escribir apps para el alma, es que la gente en mis redes sociales me escribía, me decía. Wow, Erika, eh, era justo la palabra que necesitaba, empezaron a compartirlo a otros, me empezaron a escribir por privado y hubieron varias personas que me dijeron, yo estoy esperando el libro de Erika Ali y ahí es como uh -huh. que dije, y sí, bueno, ¿por qué no? Si ya el material ya lo tengo y, me, y a bueno. mí me fascina, me fascina, me encanta.
2: ¿Y con qué se encuentran las personas, por ejemplo? Eh, obviamente no nos vas a spoilear todo el libro, pero cuéntenos un poquito eh, una reflexión o cómo es la temática. Esto está, supongo, inspirado también en tus propias vivencias. Eh, cuéntame un poquito más de, de cómo es el desarrollo del libro.
4: Bueno, el libro tiene más de 100 reflexiones y la, los temas son variados, pero todos apuntan mayormente a lo que es el crecimiento. De la persona okay. en forma integral. Mira, por ejemplo, te digo algunos títulos, porque están muy buenos. Bien. El primero se llama Tocando Fondo, los ruidos de la noche, Bendita Soledad, ah. incómodo pero necesario, eh, revisa lo que pides, una petición lamentable, legalismo, ¿qué es? Entonces tenés acerca del trato de Dios con sus hijos, la dinámica del nuevo pacto, la fe. Eh, la santidad, bueno, hay muchos temas más wow. que wow. ayudan. Sumamente
2: necesarios en este momento también, Exacto. ¿no? De que uno está en la casa, eh, está con muchos inconvenientes, con problemas la gente, la ansiedad también. Y qué bueno tener esto que sirve como una guía, ¿no?
4: Y lo bueno, Carlos, es que no son muy largas. Viste que hoy me parece que la gente cada vez lee menos, que sí. estamos muy abocados a las redes sociales, a, a los videos, todo en video. Yo también, lo confieso, me cuesta a veces leer cuando es muy largo. Tiene que ser un tema que me interese mucho. Entonces, lo bueno de este libro es que no viene, o sea, son cortos, pero no porque tienen un mensaje liviano o porque es poco. Es alto contenido, pero reducido en cuanto a la cantidad que la persona tiene que leer. Entonces, por ahí, a mí me ha pasado que quiero salir de casa, tengo que trabajar, que no tengo tiempo, pero siempre me gusta llevarme una palabra. Así como cuando uh -huh. uno tiene hambre y, viste, tenés que irte de casa y decir, no comí nada, el estómago vacío. Bueno, claro. te lees una palabra, una página, algo consistente y en el día podemos estar como dice, escudriñar las escrituras, ¿no? Estás como masticando ese bocadillo, eso. ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Y yo creo que esos bocadillos día a día son los que nos hacen crecer.
2: Tal cual. Nosotros tenemos en el programa y en nuestras plataformas gente que cree y gente que no. Eso también es lo importante de, de, de las redes sociales. ¿Cómo le... le le venderías, en cierta forma, o le transmitirías este libro al que no cree, porque el que es cristiano dice, bueno, entiendo el mensaje, entiendo lo que es. ¿Este libro lo puede leer alguien que por ahí no es de ninguna religión? Sí, claro que sí, porque te edifica
4: en todos los aspectos. Eh, sí tenemos que decir que el libro está basado en la, en la palabra de en Dios, la en la Biblia. Hay, hay distintos temas que me parecen muy interesantes, porque de, de los que he publicado aquí, porque acá en este libro no estoy presentando una religión, sino okay. una relación con Dios. Eh, y cuando te decía eh, respecto a la dinámica del nuevo pacto o el nuevo nacimiento, cuando nosotros entendemos que Dios nos ha llamado a nacer de nuevo, no a pertenecer a una religión, nosotros okay. entendemos que recibimos una naturaleza diferente, entonces podemos vivir una vida diferente. Porque seguramente, y yo sé que la mayoría busca cambiar, ¿sí? Busca ser sí. libre de adicciones, busca... Hay, hay errores en los que caemos repetidas veces y Dios tiene una propuesta muy interesante que la hizo a través de Cristo. Pero la gente tiene que, que, que decir, no, no, no es religión. Yo voy a buscar a Dios y voy a entender qué significa el mensaje de la cruz. Y bueno, en varias reflexiones que yo tengo aquí se, las pueden encontrar y, y, y sinceramente son... Las hice con, con, con todo mi corazón, con toda sinceridad, porque no fueron planeadas para decir, yo quiero vender un libro.
2: Claro, sino ya estaban las... concebidas sí. previamente.
4: Claro, las puse en las redes sociales porque saltaban en mi corazón y yo quería compartirlas con toda la gente.
2: Qué interesante. Y cuéntame, ya ¿cuándo fue el lanzamiento del libro? Reciente, está nuevito, ¿no?
4: Sí. Hace la semana pasada que llegó aquí en forma física a mi casa, aquí a San Rafael sí. Mendoza. Pero también te cuento que la gente lo puede encontrar en Editorial Certeza online. Eh, ahí ponen Erika Ali, está en la categoría devocional y lo pueden también pedir online. Ok,
2: que llega a pesar de la, de la pandemia y todo esto, llega en forma física y que lo quiera eh, tener eh, en su casa. Sí,
4: aquí, en forma física, aquí en San Rafael, pero también se sí. puede descargar. Eh, okay, está A.
2: en formato digital. Ah, buenísimo.
4: Exactamente, en Editorial Certeza. Y creo que Editorial Certeza también lo está distribuyendo en forma física,
2: seguramente. Sí. ¿Y, ¿Y por qué apps? Porque... Te da como, a, a, justamente, a redes sociales, algo, yo creo que puedo entender un poquito, ¿no? Algo más simple, quizás, fue lo que quisiste transmitir. No sé si se fue el, eh, viste que hay apps que uno la tiene que son esenciales, ¿no? Que tú dices, bueno, esta app es la del banco, esta es la de tal cosa y la necesito. Esa fue la idea, ¿no? Del libro, del título.
4: Claro. Primero porque, por la diversidad de los temas, así como las apps tienen diversidad de propósitos, y segundo, porque son prácticas, o sea, son, son cortitas y van justo a lo que se necesita, tienen un, un mensaje eh, preciso, ¿no? Y, y además porque no quería ponerle ni pensamientos, ni reflexiones, <risa> ya había estado muy, muy usado y muy como como yo el nacimiento de las, de la, de los, de las reflexiones eh, las comencé por las redes sociales, quise como relacionarlo, ¿no? Que en el, que en el nombre quedara un poco la historia de dónde de salieron.
2: Está muy bueno, está muy, muy, muy bien pensado. Es como decías, ya pensamiento, reflexiones en sí, como que el nombre está muy utilizado. Y esto te da como ah, un, una app en un libro, una app impresa, que uno normalmente la quiere ver eh, o las conoce de manera electrónica. Así que está, está muy bueno. Está muy bien pensado del lado del marketing. Me gusta. Eh, pero también, aparte del libro, está, habíamos hablado que estás con la música también. Hay unos lanzamientos que estuviste haciendo. Cuéntame un poquito cómo, cómo queda eh, esa tarea tuya, esa área.
4: Bueno, yo grabé dos discos. Eh, en el año 2014 grabé mi primer disco, que se llama Cristo, que la gente la puede encontrar también en las plataformas digitales. En YouTube me puede encontrar. Están mis dos discos. El segundo se llama Sigo amándote. Eh, también hay un hermoso video. Te cuento que ha tenido, eh, tiene muchas visualizaciones. Este, especialmente de España me han escrito muchísimo. Es una canción muy linda, muy linda. Es eh, una canción de adoración que te ayuda a buscar a, a Dios. Y bueno, he estado en, eh, también estuve en Estados Unidos, en Expolit. También he participado eh, y mi, mi, mi último lanzamiento es un tema que se llama Cámbiame, que lo grabamos aquí en San Rafael. Yo sí. creo que fue una semana antes que empezara la cuarentena, así que fue con lo justo.
1: Wow.
4: <risa> eh, es una canción que, que te inyecta energía, que te proyecta a, a ser un cristiano que no va a negar a Dios, que no se va a enfriar. Sino que se va, se va a mantener cerca de, de la llama. Por eso se llama Cámbiame.
2: Wow, qué, qué bueno. Entonces, eh, plataformas digitales, redes sociales, te, te buscan con tu nombre y apellido y ahí apareces en todas las plataformas.
4: Exacto. Instagram también estoy, en mis redes sociales de Facebook y en YouTube, en mi canal de YouTube. También pueden encontrar eh, apps para el alma en video. Hay más de 10 ah, videos. Mira los cuales voy a continuar, prometo continuar, porque para la gente que no, que no le gusta leer, pero también está bueno, son videitos de 3, 4 minutos.
2: Ah, qué bueno. Ah, bueno, estás en todas. Está ah, bueno, está bueno eso porque abarca distintas, bueno, el que le gusta leer, que lea, y el que le gusta ver los videos, también que se edifique. Cuéntame, eh, ¿cómo Exacto. estás viviendo la, la cuarentena desde el mundo cristiano? He hablado con muchos artistas en el ámbito secular también, y están todos con la ansiedad de cuándo voy a volver, cuándo... Yo sé que uno cuando tiene la fe, por más de que también se dedique al arte, tiene otra certeza, ¿no? ¿Cómo, cómo lo estás viviendo tú?
4: Bueno, las, los primeros días, yo creo que como todo cuando te modifican tus hábitos, tus proyectos, tu agenda, se, de golpe se cierra, eh, te da una especie de ansiedad. Pero uno como, como vive, como dijiste vos, como vive la fe se proyecta, empieza a buscar a Dios y empieza a buscar respuestas, ¿no? Más allá de lo natural. Y yo estoy muy contenta, debo confesarte, porque está bien que sirvamos a Dios, que tengamos una agenda, pero evidentemente el mundo ahora está cambiando, ¿sí? Y, y no soy la única que lo digo. La vida como la concebíamos antes nunca más volverá a ser igual. Y esto que estoy hablando no solo lo dicen los que creen en Dios, también los que no creen sí. en Dios te dicen exactamente lo mismo. Esto me dio oportunidad para afirmarme más, a, mucho más aún en la palabra de Dios, para poder mirar lo que está pasando a los ojos de las profecías, ¿sí? a los ojos de, la, de, de lo que Dios hace miles de años nos dejó en la Biblia, que es el registro escrito de Dios para el hombre, para que nosotros sepamos dónde estamos parados y qué tiempo estamos viviendo. Así que, Carlos, para mí ha sido muy edificante. Yo creo que, que he echado... Vienen, Viste que eh, cuando uno edifica una casa, bueno, hay partes que van de madera, eh, sí. otras de otro material. Bueno, yo creo que la cuarentena me sirvió para echar cemento, cemento ese del sólido. Sí. Porque sí,
1: sí.
4: convengamos que... Cuanta mayor oscuridad haya, más luz debemos tener, ¿sí? más claridad. Tenemos sí. que, que ser como las vírgenes prudentes, que dice que recargaron su, su lámpara, ¿sí? le echaron suficientemente, suficiente aceite, porque lo que se viene, yo sé que a lo mejor estoy diciendo anticipando, pero lo que se viene es difícil, y los sí. que no tengamos... Verdadero cimiento, Yo no digo, bueno, alguno dirá tal vez, bueno, pero yo voy a la iglesia y sé de Dios porque yo escucho al pastor. Es que ya no es suficiente eso. Necesitas recargar eh, tu vida privada con Dios, sentarte a las Escrituras. Fíjate que por ahí de mi rubro, digo yo, de los salmistas, sí. Hay una tendencia como a, a tener como una vida media romántica con Dios, ¿no? Sí, que levanto las manos y qué lindo que es Dios y canto y todo. Pero cuando pasó todo esto, el Señor dijo: ¡Ey, ey, ey! Baja la mano rápido y prepara tu lámpara. Prepara porque tenés que tener solidez en la escritura, porque lo que viene va a arrasar y si no has entendido con claridad cuáles son los planes que yo tengo para la tierra, no para tu agenda como salmista, como escritora, no vas a quedar en pie. Así que es para verdad. mí ha sido, a mí me ha dado firmeza, yo aún más predico, aún más estoy firme con mi ministerio, este, tenemos una, una unidad familiar, te cuento que aquí en Mendoza, gracias a Dios podemos congregarnos hasta 30 personas pueden
2: reunirse ¡Wow! ¡Qué privilegio! Y, y,
4: y en la iglesia, bueno es una iglesia bastante grande para hacer que somos del interior y el, este, el sur de la provincia de Mendoza se hizo una auto auto reunión y eran más de eh, 250 vehículos con personas adentro en un predio, en un predio donde yo hice mi último videoclip, cámbiame hay una montaña de oración y ahí se armó, se armó un escenario, así que eh, nos estamos congregando, alabando, adorando sí. al Señor en estos últimos tiempos.
2: Qué lindo, qué lindo. Bueno, eh, creo que eso también ha servido de reflexión final para que las personas que, que nos cono que conocen y que no conocen también puedan eh, hacer un clic ¿no? y saber, como tú dices, que independientemente de nuestras creencias o, o de lo que pensemos, la vida como la concebíamos, como la conocíamos, no va a ser igual y debería esto servir entonces para uno tener eh, no sé, que te deje algo, porque si no tampoco nada tiene sentido tiene que, tiene que hacernos un cambio a nosotros o por lo menos hacernos pensar ¿no? hacia dónde queremos ir y qué, qué, cuál es el propósito de todo esto. Finalmente eh, redes sociales nuevamente, plataforma donde la gente puede buscar tu música y el libro vamos a mostrar el libro para la gente que nos está viendo en YouTube sí. e Instagram
4: ¿Sí está? ahí está <risa> bien bien. Eh, bueno, en Instagram eh, estoy en Facebook la verdad que no estoy en muchas redes porque no no,
2: y, pero lo bueno es tener dos o tres y manejarlas bien porque exacto. si no, nos perdemos sí, sí.
4: Este, bueno, y ahí van a poder encontrar absolutamente todo, también entrevistas, expolit eh, de todo ahí me pueden encontrar
2: Ahí está, entonces, y en la editorial Certeza, ¿no? Encuentran en el libro.
4: Exactamente, así es.
2: Bueno, Erika, un placer tenerte en el programa y que, que, que sigan, que sí, que este sea el primero de muchos más libros, porque sé que va a ser de gran bendición para quien lo, lo lea.
4: Bueno, muchas gracias, Carlos, por la entrevista y seguramente sí. Ya para mi segundo libro te voy a estar avisando. Así me
2: haces por otra supuesto, entrevista. Por supuesto, por supuesto, <risa> pero antes voy a leer ese. Así que ya uh -huh. cortamos la entrevista y hay que empezar a buscarlo. Erika Ali, escritora, cantante, salmista, ha estado con nosotros desde Mendoza. Regresamos con más información y con más del contenido de Sol Espectáculos Radio. Y gracias también a los que nos están viendo a través de YouTube y nuestras plataformas de video como Instagram, por ejemplo. Volvemos.
0: Esto es, esto es, Solo Espectáculos Radio, con Carlos García Nova.
2: Bueno, seguimos con Solo Espectáculos Radio, gracias por continuar con nosotros. Recuerden que pueden ingresar a nuestro portal www.solespectáculos.net. ahí están todos los programas que hacemos cada semana, lo pueden descargar a través de Spotify, de Caxbox y también de Anchor, que son algunas de las plataformas que utilizamos para que puedan eh, eh, alojar los programas y también para que lo puedan escuchar incluso sin conexión a internet. Eso es sumamente importante. También están alojados en nuestro canal de YouTube. Si nos está viendo por ahí, es importantísimo que nos dé un like, que comente, que comparta nuestra transmisión y también que nos diga qué segmento o qué eh, entrevista le ha gustado del programa. Así también podemos mantener una comunicación más a través de nuestro programa Solo espectáculos radio y como comentamos al inicio del programa tuvimos la oportunidad de conversar con el cantante y pastor de colombiano en realidad radicado en, en Venezuela que nos habló de la decisión que tomó el cantante Brasilero Jota para dejar el Evangelio y bueno, irse por, por otro camino. Vamos a transmitir a continuación algunos de los puntos más importantes de esta entrevista que la pueden ver completa y escuchar tanto en Spotify como en nuestro canal de YouTube.
0: La entrevista central con Carlos García Nova.
2: Alexis Peña desde Venezuela. ¿Qué tal, Alexis?
5: Bienvenido. Bueno, ¿qué tal, amigo? De verdad que es un privilegio pues, estar, estar acompañándoles en este, en este tiempo pues poder compartir con ustedes pues, un poquito de lo que estamos haciendo en este tiempo. Este cover decidimos lanzarlo después de, de, de una polémica que se presentó eh, resultado de pues, unas decisiones que tomó Jota en, la, en primera instancia, abandonar la música cristiana, eh, abandonar la iglesia y algunas decisiones personales en cuanto a sus orientaciones. Eh, esto acarreó una ola de, de, de juicio y señalamiento eh, a nivel mundial Sí. Eh, con respecto a las decisiones que él tomó eh, porque pues es muy fácil a veces eh, cuando las personas toman decisiones de este tipo pues levantar el dedo para señalar pero yo conozco un Jesús que, que extendió su mano para levantar y cuando nosotros lanzamos eh, este cover de Muéstrame tu Gloria fue a través de una canción que él mismo interpretaba eh, poder decirle, mira Jota, esto es para lo que Dios te creó, esto es lo que Dios quiere que tú hagas y a pesar de que hayas tomado esta decisión, Dios te sigue esperando, Dios te está esperando con los brazos abiertos para que regreses a la, a la casa de papá. Y bueno, ese es el mensaje que quisimos transmitir a través de Muéstrame tu Gloria. Eh, pues ha generado polémica en algunas personas que de pronto sí. no comparten. Eh, de pronto quieren escuchar a Alexis Peña diciendo, no, eh, te equivocaste, eh, fallaste, estás condenado. Pero están escuchando a Alexis Peña diciendo, ven, regresa, Dios te está esperando. Eh, no importa que te hayas equivocado, Dios está dispuesto a levantarte y a restaurarte y a seguir haciendo cosas grandes contigo.
2: Claro, ¿y tuviste la oportunidad de, de tener alguna repercusión de parte de él? Eh, ¿Alguna reacción? No sé si ya le hiciste llegar la canción.
5: Eh, de hecho, hasta el momento no. no eh, de, nosotros en varias ocasiones compartimos escenario con, con Jota. Okay, en, no en ocasiones, en ocas Sí, claro, en ocasiones pasadas, en diferentes eventos. Eh, pero no, eh, después de que he grabado este cover, no, no he tenido ningún acercamiento con él, eh, no sé si le ha llegado la canción, eh, espero que sí, espero que sí, pero hasta el momento no he tenido ninguna ningún feedback de él.
2: Bien, y eso es un tema que a veces no se no se habla tanto en las iglesias, ¿no? El tema de, de la homosexualidad, el tema de, de, de todo esto que acontece en las iglesias y cuando muchos abandonan la fe también por esto. Eh, ¿Te ha tocado algún caso en particular dentro de, de la iglesia o de las personas que tú eh, ministras o en los años que tienes también?
5: Claro, es que de hecho por eso se tiene que hablar, porque es sí. un tema que vivimos constantemente. Es un tema que vivimos todos los días. Eh, nosotros como pastores tenemos que tratar constantemente, no solamente con este tema de la homosexualidad, sino con otro tipo de problemas claro. que las personas traen. Porque tenemos que entender algo. La iglesia la iglesia es un lugar donde nos reunimos seres humanos con diversos problemas, eh, con diversos errores, con diversas falencias, con muchas cosas que nos atacan. Y ese es nuestro trabajo. El problema es que a veces nos alarmamos cuando le ocurre a alguien famoso pero es algo que vivimos en nuestro día a día y es un tema que no tiene que ser tabú, son temas que tenemos que abordar porque, porque es algo que vivimos constantemente y algo para lo cual nosotros como iglesia tenemos que tener una respuesta.
2: Bien, y eh, en tu caso, ¿cómo sería la respuesta entonces? Porque también, obviamente, vemos, hemos visto a través de las redes sociales, como muchos lo han criticado, eh, va en contra de, la, de las creencias, de los valores que, que tenemos como cristianos, pero... Está también la parte del amor, y es también dentro de los comentarios que vemos, está eso también que dicen: lo mandan al infierno, lo acusan, y por ahí el amor no se, no se nota. Pero también está el tema de que si se le habla mucho de amor, puede ser también que la misma persona se confunda y que piense: bueno, me están aceptando y está todo bien.
5: ¿Cómo lidiar con eso? Mira, el punto es equilibrio: el punto es equilibrio. Mira, a, a veces te hacen a ti unas preguntas como que queriéndote eh, eh, ver a ver si te equivocas, me, me ha pasado en, en otras entrevistas donde te preguntan, ¿tú estás de acuerdo? Y la respuesta clara, yo no puedo estar de acuerdo porque va en contra de lo que yo creo. claro Pero entonces me dicen, pero entonces ¿por qué tú haces esa canción? Y le dices, eh, joyota, regresa, que aquí te estamos esperando. Eh, y a veces la gente confunde el mensaje. No quiere decir que esté de acuerdo, no quiere decir que acepte, pero lo que sí quiero decir es que Dios está dispuesto a, reno, a, a, a restaurar eso. Mira, a Jesús trataron de hacer exactamente lo mismo los fariseos cuando le trajeron a la mujer pecadora. Esta mujer fue encontrada en el acto del pecado y lo trajeron a Jesús y le dijeron, Jesús, ¿qué tenemos que hacer con ella? ¿La tenemos que apedrear, como decía la ley de Moisés? ¿O, o usted qué dice que debemos hacer? ¿Y Jesús qué hizo? Jesús volteó un poco la historia y le dijo, mira, eh, quisiera ver de los, que está, de los que están aquí cuántos eh, se sienten que son libres de pecado y tienen la autoridad como para lanzar la piedra. O sea... ¿Qué quería hacer Jesús? Jesús no quería juzgar a los fariseos, Jesús quería manifestar amor a, es, a esa mujer, pero él estaba seguro que al manifestarle el amor y la opción del perdón y de la misericordia iba a ser atacado por los filisteos, por eso sí. primero tuvo que atacarles a ellos y confrontarles con su propio pecado para que entendieran el amor que él quería manifestar a aquella mujer que era pecadora, pero aquí está la clave cuando sí. Jesús le muestra el amor el perdón y la misericordia a aquella mujer le dice, mujer, ve y no, no peguen más. Más. Claro, claro. Exacto. Entonces, el punto es ese, claro, equilibrio.
2: Bien. Y, y de parte de la comunidad eh, homosexual, ¿has recibido algún tipo de, de ataque? Porque también está ese tema, ¿no? De que te eh, cita muchas veces la Biblia, que Dios es amor, que amor es amor, y ahí decía yo el tema de la confusión también. Eh, que, ¿Qué feedback has recibido con, con respecto a esto?
5: Mira, yo conozco muchísimas personas de, de, de la comunidad LGTBIQ, eh, y etcétera sí, 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 conozco, y mucha, completo. Conozco, conozco muchísima gente eh, de esta comunidad eh, les amo de una manera tremenda porque Jesús les ama eh, solamente que así como, como ellos piden se entienda su punto de vista el punto de vista mío es completamente aceptable y coherente con la fe que profeso
2: claro. eh,
5: mi trabajo es enseñarles mi trabajo es formarles eh, aquel que quiere venir a, 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 los, a los brazos de Jesús, estamos dispuestos a recibirles y amarles tal cual como son, pero también entendiendo que Dios eh, los, los atraerá con amor y con lazos de amor les cambiará, les renovará y les mostrará un diseño perfecto que Él, él, él preparó para sus vidas esa ese, es, ese, ese, tal vez es la relación que he tenido con, con, con personas de, de, de esta comunidad y realmente nunca he tenido una confrontación con ellos porque entienden cómo quiero transmitir mi mensaje, eh, entienden que realmente hay amor en mis palabras, cuando les digo realmente yo te amo, realmente te amo, Jesús te ama, Jesús te quiere cambiar. Eh, ya cada persona toma su decisión si quiere eh, acceder a su estilo de vida o quiere acceder a un cambio. E y eso es lo que puede ofrecer en Cristo, un cambio que trae vida, un cambio que trae plenitud, un cambio que trae felicidad, que trae tranquilidad, que trae paz y que trae amor.
2: Haciendo, Igual, estás, como bien. decías, también en el pastorado, haciendo la misión eh, y con otros lanzamientos también. Cuéntame eh, esa trayectoria tuya que tienes en la música, así también el, el público que por ahí, a raíz de esta canción, te empezó a escuchar. Sepa un poquito también de quién es Alexis Peña. Eh,
5: bueno, sí, parte de lo que estamos haciendo en este tiempo, pues, y, bueno, esto de la cuarentena, y, de alguna manera nos, 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 nos descuadra un poquito los planes. Eh, había muchos proyectos, entre esos proyectos estaba una gira internacional eh, sí. por Latinoamérica, eh, íbamos a estar en, en algunos países como, como Ecuador, Perú, Argentina, Chile, pero bueno, eh, con toda la cuarentena creo que se nos descuadra un poquito el, el, el tema de, de los viajes, pero seguimos trabajando con la música, eh, ya hemos sacado cuatro sencillos de, de, de la última producción que, que es titulada Orígenes, eh, del cual el último pues eh, fue... El último sencillo, Muéstrame tu Gloria, eh, que, bueno, no estaba proyectado que estuviera en la producción discográfica, pero terminamos eh, sacándolo. Detrás yeah. de ese venía eh, el tema Tu rareza, vida canción, y el tiempo llegó, que son las últimas cuatro canciones que hemos sacado en el último, en el último año. Eh, ya hemos estado compartiendo. Eh, de hecho, algunos de, los, de, los, de, los, de esos temas han sido trading en, en Spotify eh, Latinoamérica. De verdad que ha sido una gran bendición, por ejemplo, el tema el tema tu rareza, el tema tu rareza tuvo tremendo impacto entre de ninguna de las playlists más, más importantes de Spotify y de verdad que pues ha sido una gran bendición. Pero a la par hemos venido haciendo un trabajo social bien fuerte aquí en, aquí en Venezuela eh, sí. en la parte de, 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 de los medicamentos traemos medicamentos pues aquí hay mucha gente que carece de las posibilidades de comprar medicamentos eh, nosotros traemos medicamentos del exterior, los traemos de Colombia, los traemos de Estados Unidos y los, los distribuimos gratuitamente eh, a la comunidad. También eh, hacemos obra social, tenemos diferentes personas que aportan, eh, con sus aportes monetarios podemos repartir alimentos en medio de las comunidades pues, más necesitadas de aquí de la ciudad de Maracay.
2: ¿En, ¿En qué parte? Ah, eso te iba a preguntar. Estás en Maracaibo, entonces. Y la, la realidad es así como se muestra, porque uno ve en los noticieros y a veces escucha a personas y después te dice no, hay que estar en Venezuela, hay que ver, porque cada quien cuenta una realidad. Es bueno también eh, que la cuenten las personas que están allá y los que están, como tú, yendo a los barrios a hacer esa, esa obra. ¿Cómo, ¿Cómo es la situación realmente de Venezuela? Mira,
5: mira, la situación es mucho peor. Mucho peor de lo que tal vez se pueda mostrar a través de, 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 los, de los medios de comunicación, pues, de hecho, la comunicación aquí en Venezuela es bastante limitada. Los lo hemos medios visto, de comunicación ¿no? Se nos ha cortado varias veces. Bastante. Y los medios de comunicación también son bastante limitados aquí en Venezuela. Pueden compartir lo que no. Eh, pero hay muchas cosas que no se llegan a saber y a veces la necesidad que hay en las calles es bastante fuerte que de pronto muchos no conocen. Sí. Eh, aparte de la, la realidad financiera en Venezuela, Venezuela se ha vuelto un país extremadamente costoso por el hecho de que la gran mayoría de los productos que llegan aquí vienen del extranjero y, y llegan con sobrecostos elevados, eh, de hecho para una persona eh, de común poder eh, acceder a la canasta familiar básica es, es bastante difícil. Dado sí. que sus ingresos son mínimos y los precios en las calles son muchísimo elevados. Entonces hay mucha hambre, hay mucha necesidad, hay muchas familias que pasan momentos muy difíciles.
2: Wow. Y, y el papel entonces de la iglesia en este momento, ¿no? De, de, de ir también, más allá del tema político y de lo que hagan o no haga el gobierno, eh, ir, ¿no? A, a esos lugares. ¿Cómo se llama la organización en la cual representas? ¿Y cómo la gente puede contactarse también desde cualquier lado si quiere ayudar?
5: Así es. Eh, bueno, nosotros somos la Iglesia Casa de Adoración eh, Internacional. Eh, nosotros eh, trabajamos eh, de manera independiente todas, todas estas labores. No, no dependemos de una organización eh, para hacer este trabajo social. Eh, lo hacemos eh, de interés propio, con recursos propios, eh, con recursos también que aportan pues algunas personas que deciden apoyar este trabajo eh, lo hacemos con mucho amor al igual que muchísimas iglesias a nivel nacional yo pienso sí. que la respuesta en este tiempo de dificultad aquí en Venezuela ha sido la iglesia, la iglesia ha hecho el trabajo a pesar de que se ha hablado muchísimo de la iglesia la iglesia ha tomado eh, ha puesto el pecho a este trabajo de salir a las calles darle alimento a la gente darle medicamentos, brindarle una ayuda a la persona que está necesitada en los momentos de dificultad de, de, de hecho en este tiempo los pastores que se han quedado aquí en Venezuela han quedado porque son guerreros y han querido batallar en medio de un tiempo de necesidad. Así que, bueno, todas las personas que están allá afuera, que, que quisieran ayudar y que pudieran aportar en, este, en, este, en esta labor, en este trabajo, pueden comunicarse con nuestras redes sociales. En todas nuestras redes sociales estamos con Alexis P. Oficial. Allí pueden comunicarse con nosotros si quieren tal vez apoyar, quieren aportar, quieren bendecir la vida de alguien eh, aquí en Venezuela. Con muchísimo gusto nosotros podemos ser ese canal eh, para traer esa bendición a este pueblo. Así es, no. muchísimas gracias por la invitación, de verdad que es un privilegio, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, saludamos a todos los oyentes, a los que nos ven a través de sus canales digitales, de verdad que los bendecimos, eh, gracias por la oportunidad de formar parte de, de esto bello que ustedes están haciendo.
2: Amén. Alexis Peña desde Venezuela, un colombiano allá en Venezuela haciendo el trabajo que muchos no están haciendo y qué bueno, qué bueno que, que ha sido escogido para eso. Hemos hablado de distintos temas y también de, de esa, esa ayuda que está haciendo, así que ahí van a tener también el enlace para que puedan ingresar a sus plataformas y el que tenga la intención y pueda colaborar también, porque es de mucha, mucha utilidad. Regresamos en breve con más información y en solo espectáculo. Llegamos a la parte final de nuestro programa Solo Espectáculos Radio. Gracias por continuar con nosotros durante toda la semana. Pueden escuchar el programa, los segmentos también a través de nuestro canal de YouTube y en Spotify, Caxbox y también en Anchor, que son las plataformas que utilizamos para alojar el programa. Pueden también escuchar cada episodio en solospectáculos.net. Nos encontramos el próximo viernes a las 21 horas como cada semana con Solo Espectáculos Radio. Ladies and gentlemen
0: En Solo Espectáculos Radio Hacemos una pausa para regresar Con más, con más energía Y un mejor contenido Hasta la semana próxima bye, bye.